0: Gli Ascoltabili presenta Sostenibilità. Sostenibilità Sostenibilità for Beginners Sostenibilità for Beginners Vivere in modo sostenibile non sarà facile, ma si può imparare Ciao a tutti, sono Giovanni Campo e vi do il benvenuto a una nuova grande avventura di Sostenibilità for Beginners Sostenibilità for Beginners, il format degli ascoltabili che trovate su LifeGate Radio in adattamento quotidiano, riprende il viaggio verso la ricerca di un equilibrio, tra il mondo come lo vorremmo noi e come lo vorrebbero gli esseri viventi che lo popolano. In questo episodio parliamo di micromobilità. Bene, alzate la mano se sapete di cosa si tratta.
1: Ma con micromobilità penso che si riferisca allo spostamento di persone con mezzi come monopattini, biciclette e magari tutto questo legato anche a un aspetto elettrico. Penso che sia un sistema di spostamento, mi viene a pensare a tutti questi servizi di sharing mobility eh, messi a disposizione all'interno delle grandi città.
0: Eh, No, non saprei. Penso sia la nuova frontiera che stiamo scoprendo un po' tutti, dell'utilizzo di bici elettriche, di monopattini elettrici, le macchine elettriche. Poveri beginners confusi dalle nostre domande già a inizio puntata. Facciamo un po' di chiarezza. Per dare una definizione corretta di micromobilità, abbiamo studiato il lavoro di due esperti del settore. Si tratta di Ores Dediu e Oliver Bruce. Per certi versi potremmo chiamarli colleghi perché, pensate, questi due signori già da un paio d'anni conducono un podcast interamente dedicato alla micromobilità. Bene, nel loro Micromobility Podcast, Dedio e Bruce, dopo una lunga analisi, arrivano a definire la micromobilità come un tipo di trasporto minimo, dove con minimo si intende a misura d'uomo. Si aggiunge che il peso di un veicolo dovrebbe essere non più di 5 volte il peso della persona che lo utilizza o non più di 500 kg. Naturalmente ci sono altri parametri di cui tenere conto. Sempre Dedio e Bruce sottolineano che la micromobilità dovrebbe essere definita anche in base a ciò che è di particolare ha la sua funzione. Non solo muovere un singolo essere umano, ma offrire la massima libertà di spostamento nella maniera meno impattante possibile. Il minimalismo di questi mezzi consiste quindi anche nella loro capacità di utilizzare meno risorse possibili. Si potrebbe dire, e qui l'ispirazione arriva sempre da The Micro Mobility Podcast, che la micromobilità sta oggi alla mobilità tradizionale come i microcomputer stavano ai primi computer. Insomma, nel campo dei trasporti sembra che ormai l'innovazione sia in mano al più piccolo, al micro, per l'appunto. Ma ora scendiamo più nel dettaglio e diamo un nome alle cose. Quando parliamo di micromobilità, parliamo sostanzialmente di biciclette elettriche, monopattini elettrici, segway, overboard e monowheel, non che i nomi ci siano molto più di aiuto. Fino a poco tempo fa, ad esempio, l'unica overboard che conoscevamo era lo skateboard volante di ritorno al futuro, ma mi dispiace deludervi, a quello non ci siamo ancora arrivati. Più avanti, nella nostra indagine, vi racconteremo questi mezzi nello specifico. Ora però vorrei fare un passo indietro. Probabilmente, lo avrete già capito dalla definizione che abbiamo dato, la micromobilità è considerata una mobilità sostenibile. Che cosa vuol dire questo? Il concetto di mobilità sostenibile esiste da prima ancora che esistessero questi mezzi, Con questo termine si indica un sistema dei trasporti che sia tale da contenere i costi interni del trasporto e la congestione dovuta al traffico, e non presenti eccessi in termini di consumi energetici, emissioni di gas serra, inquinamento ambientale e incidentalità. Data questa definizione mi chiedo, esiste, o comunque può esistere, un sistema del genere? Per capirne di più abbiamo raggiunto il dottor Francesco Filippi, professore ordinario di trasporti e logistica alla Sapienza di Roma. Dunque, in termini generali, di cosa parliamo quando parliamo di mobilità sostenibile?
2: Eh, questa um, è una domanda che non ha una risposta, perché mobilità sostenibile ognuno la vede a modo suo. È una parola, diciamo, molto abusata, perché tutti parlano sì, la sostenibilità eh, il sistema è sostenibile adesso facciamo la sostenibilità ma poi in realtà questa sostenibilità non si vede questo è il grosso problema cioè non c'è un'attenzione alla sostenibilità la sostenibilità c'è cioè l'espressione classica che dovrebbe essere in quelle attività che non pregiudicano il futuro delle nuove generazioni, che non distruggono il pianeta, non non consumano energie rinnovabili. Non non succede nulla di questo. C'è un interessante grafico fatto dall'Agenzia Internazionale per l'Energia che fa vedere che è successo negli ultimi dieci anni sulla produzione di CO2. Chi sono i grandi contributori di incremento di CO2? Il grande contributore è le, le aziende produttrici di energia, quelle hanno dato il grosso contributo, ma subito dopo la cosa terrificante, vengono i SUV, cioè le automobili, queste giganti che adesso vanno di moda. Quindi il secondo contributore di CO2 in questi ultimi dieci anni è stato. L'acquisto dei, dei SUV da parte dei cittadini e è una cosa terrificante, nel senso che non si fa assolutamente nulla. E questo ovviamente avrà dei risultati perché il incremento di CO2 nell'atmosfera si cresce e il clima si sta, si sta cambiando notevolmente.
0: Il professor Filippi ci consegna un quadro piuttosto scoraggiante delle modalità attuali con cui viviamo i trasporti. A maggior ragione ci viene da dire che un cambiamento di rotta è necessario, è interessante notare come la micromobilità, anche solo nel nome, si contrapponga a ciò che in questo momento sembra essere tra le principali cause di inquinamento al mondo, i famosi SUV. L'enciclopedia Treccani definisce il SUV come veicolo sportivo di uso pratico, ovvero grosso automezzo a quattro ruote motrici, somigliante a una camionetta ma dotato di accessori e di comodità che ne permettono l'uso come vettura sportiva fuoristrada. Insomma, ci siamo capiti, sono quei macchinoni, tra virgolette, no, che vediamo tanto circolare soprattutto nelle grandi città. È chiaro come la micromobilità non possa essere un'alternativa ai SUV, parliamo di mezzi con funzioni completamente diverse, ma è bello immaginare la micromobilità come una sorta di piccolo Davide che si staglia contro il Golia rappresentato dai SUV, nella lotta per un trasporto più sostenibile. E con questa immagine in testa proseguiamo nella nostra indagine. Ecco, abbiamo dato una definizione, poi abbiamo parlato un po' in generale del ruolo dei trasporti in campo ambientale. Ora ci piacerebbe scoprire qualcosa sulla storia della micromobilità. Una storia recente, si direbbe, ma forse non così tanto. Mi piacerebbe chiedere ai nostri beginners a che anno risale secondo loro la prima bicicletta elettrica.
2: Eh, anni 60?
0: Non so, intorno alla fine degli anni 80.
2: Penso possa essere
0: della metà del 1900.
1: Penso che risalga agli anni 90, credo.
0: Cari beginners, ritentate e sarete più fortunati. Sembra che il primo brevetto per un dispositivo di trasporto personale elettrico sia stato depositato negli Stati Uniti, pensate, nel 1895. Lo stesso anno in cui è nato il cinema e in cui Guglielmo Marconi ha effettuato la prima trasmissione radiofonica e, guarda caso, anche lo stesso anno in cui i fratelli Eduard e André Michelin hanno testato i primi pneumatici per automobile. Insomma, un'annata decisamente ricca nel campo dell'innovazione tecnologica. Ovviamente quel primissimo tentativo di bicicletta elettrica non aveva nulla a che vedere col design delle e-bike come le conosciamo ora. A quel periodo, più o meno, risale anche il primo prototipo di moto-ruota che come dice il nome, è un veicolo a motore a una sola ruota. Da lì è nato poi in tempi recentissimi il cosiddetto monowheel, la versione elettrica, all'aspetto di una piccola ruota con i pedali ai lati, ed è spinto da un motore alimentato a batteria e viene controllato con il solo movimento del corpo, stando in posizione verticale. Intorno al 1915 sono comparsi invece i primi monopattini elettrici. A produrli è stata la Autoped Company di New York che proponeva un dispositivo alimentato a benzina che presentava anche una variante a motore elettrico. Queste tipologie di mezzi hanno visto poi numerose reinvenzioni nel corso degli anni, ma nessuna ha mai avuto grande successo di pubblico, fino a pochi anni fa, quando è esploso il fenomeno della sharing mobility. I sistemi di utilizzo condiviso tramite noleggio, di biciclette o monopattini elettrici, si sono sviluppati a partire dal noleggio delle bici normali, nelle grandi città della Cina e successivamente in tutto il mondo. I veicoli dello scooter sharing sono potenziati con sistema di tracciamento GPS, connettività, pagamento tramite mobile e batteria a lunga durata, e costituiscono una risorsa molto comoda e utile per effettuare spostamenti anche brevi, in poco tempo e consumando poco. Due anni fa, la società americana Bird ha totalizzato ben 10 milioni di corse nei primi 12 mesi di attività nel sud della California. Chi ha idea delle distanze e del traffico di una città come Los Angeles può immaginare il perché di questo successo. Molto più recente è invece la nascita di Segway e Overboard. Il Segway è nato nel 2001 ed è una sorta di monopattino elettrico intelligente che funziona come un'estensione di chi lo guida, muovendosi in base alle leggere inclinazioni del corpo. L'Overboard invece è praticamente un Segway senza manubrio, ed è stato inventato in Cina nel 2013. Abbiamo fatto luce sui principali mezzi di micromobilità e sulla loro nascita. Vogliamo ora dare uno sguardo alla situazione italiana. Grandi novità infatti sono in corso o in arrivo anche in Italia nel campo della mobilità, in larga parte legate alla rivoluzione digitale. Prima di tutto però, da qualche anno è arrivata la sharing mobility, che coinvolge ormai 5 milioni di italiani, anche se si concentra in alcune grandi città. Sono inoltre emersi i primi servizi MAS, ovvero di mobility as a service. Un nuovo modello di business per l'erogazione dei servizi di trasporto che prevede un unico abbonamento mensile, di solito attivabile tramite app, per l'utilizzo personalizzato di mezzi di trasporto pubblici e privati. Grandi trasformazioni in corso anche per le automobili. Il futuro dell'auto è ormai orientato verso il veicolo elettrico e la sperimentazione della guida autonoma. E in questo scenario che anche da noi si sta gradualmente diffondendo lo sharing della micromobilità elettrica. Tutto ha avuto inizio a partire dall'ottobre del 2018, quando a Milano ha iniziato a operare in forma sperimentale la società Elbitz, con l'introduzione di monopattini elettrici e all'epoca questo tipo di trasporto non era ancora regolamentato. Nel giugno del 2019, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emesso un decreto per cercare di riempire questo buco normativo. Il decreto ha previsto l'introduzione di mezzi di micromobilità, come monopattini, overboard, segui e monowheel, con una prima fase di sperimentazione di durata massima biennale. Durante questo periodo, i mezzi in questione potranno circolare in ambito urbano, previa delibera comunale esclusivamente su aree pedonali, percorsi pedonali e ciclabili, piste ciclabili in sede propria e su corsia riservata, zone a 30 km/h e strade con limite di velocità di 30 km/h. Un altro punto riguarda l'obbligo di giubbotto o bretelle retroriflettenti nelle zone 30 e nelle piste ciclabili mezz'ora prima dell'alba e dopo il tramonto del sole. Ai singoli comuni è lasciato di installare una nuova segnaletica per questi veicoli e informare i cittadini delle novità. Il 27 luglio 2019 è entrato in vigore questo decreto e Milano, Torino, Rimini, Cattolica, Pesaro e Verona sono state le prime città a partire con la sperimentazione. La situazione è però mutata nuovamente tra febbraio e marzo 2020. Nel contesto del decreto 1000 proroghe è stato approvato un emendamento che equipara i monopattini elettrici agli altri velocipedi e alle biciclette, e sono entrate così in vigore nuove regole. Oggi il monopattino può essere usato in tutto il territorio nazionale, è equiparato ai velocipedi e alle biciclette, e può circolare non solo sulle piste ciclabili, ma anche sulle strade urbane che prevedono un limite di 50 km h Per usare questi mezzi è necessario avere almeno 14 anni, inoltre fino al diciottesimo anno di età occorrerà indossare il casco. Abbiamo visto che l'arrivo della micromobilità in Italia ha seguito e sta seguendo un percorso piuttosto accidentato. Ma qual è la situazione attuale? Anche questo lo chiediamo al professor Filippi.
2: Quello che si sa è che c'è stato l'altro anno un decreto che dava un'apertura e anche una possibilità di sperimentazione a questa mobilità e quest'anno nel decreto legge mille proroghe c'è stato ulteriori regole sulla circolazione dei monopanti elettrici e quindi diciamo c'è stata un'apertura che cosa possiamo dire però su questa apertura? Che uno, c'è un problema che non è legato esattamente alla sostenibilità ma il problema generale sulla mobilità è che la mobilità moderna crea la sedentarietà e questo era l'automobile che ovviamente si muove ma sta in poltrona e, e questa mobilità elettrica ha purtroppo lo stesso difetto cioè che uno si mette lì al massimo sta in piedi sta in piedi, sto seduto in bicicletta questo è un primo aspetto l'altro aspetto del, del decreto andando al decreto c'è stata molta discussione sulla velocità di questi nuovi sistemi e c'è un problema della velocità che è un tabù nella nostra società io quando parlo, ho parlato qui diciamo, c'è una grande raccolta anulare intorno a Roma, è un anello intorno a Roma di inquinamento incredibile, come si fa a diminuire l'inquinamento? Ovviamente eliminando gli oggetti che inquinano, ma si può anche limitare riducendo la velocità, cioè, la velocità ottimale non è 100 km all'ora come il corda anulare, quando ci si può andare, ma è intorno ai 70-60 km all'ora, è un, tabù. è un tabù, se uno tocca la velocità è un tabù e qui è la stessa cosa. Adesso, nel decreto, io su un monopattino posso andare insieme alle automobili che vanno a 50 km all'ora e io devo andare a 20. È stato dimostrato che gli incidenti stradali dipendono dalla differenza di velocità dei veicoli, quindi la cosa peggiore è mettere insieme veicoli che vanno più veloci, 50 km all'ora, e veicoli che vanno più piano, 20 km all'ora. Invece hanno fatto esattamente questo
0: grazie al professor Filippi stiamo scoprendo diverse implicazioni della micromobilità elettrica e anche tutte le sfumature di una normativa italiana che sta creando un po' di confusione. La domanda quindi ci sorge spontanea. Professor Filippi, ci sono le condizioni affinché l'introduzione della micromobilità elettrica sia davvero una risorsa per i centri urbani?
2: La micromobilità ha questo grandissimo vantaggio, che elimina tutta una serie di questi effetti perversi dell'automobile, leggera, diciamo consumi più bassi, occupa uno spazio ehm, molto modesto rispetto all'automobile, siccome va piano ne occupa ancora di meno, può essere un mm, sostegno al trasporto pubblico, perché io facilmente un monopattino arrivo alla fermata alla metropolitana, e posso salire anche con il monopattino che si piega no? molto più facilmente della, della bicicletta quindi ha dei, eh, dei vantaggi poi se c'è lo sharing questo è ancora meglio perché eh, allora lo lascio eh, lo prendo non mi serve eccetera perché appunto siccome è leggero piccolo è facilmente poi ridistribuito nel, nello spazio dove serve e, insomma c'è una serie indubbia di vantaggi cioè, c'è il problema che però eh, non, non ci fa fare esercizio quello elettrico e questo è un fatto mh, da non sottovalutare ovviamente la mia mobilità è un vantaggio da promuovere con attenzione hanno equiparato la bicicletta al monopattino la bicicletta il monopattino non sono la stessa cosa se io freno con eh, la bicicletta il mio baricentro è molto più mh, funzionale alla frenata se io freno con il monopattino il mio baricentro è molto sbilanciato in alto L'altro aspetto che non è equiparato quindi alla bicicletta è le ruote, le ruote sono molto piccole e le ruote molto piccole se trovano un ostacolo lungo la strada e mi ribalzo di nuovo perché eh, il baricentro è alto la ruota è piccola si salle- alleva e io vado sempre spera di nuovo quindi la bicicletta da un certo punto di vista è più sicura del monopattino, c'è lo svantaggio che è più ingombrante però non in sono la stessa cosa da un punto di vista della funzionalità e averla equiparate non è esattamente eh, corretto. Sicuramente è una risorsa, però dobbiamo fare in modo che non sia una risorsa sulla pelle delle persone che la usano. Bisogna toccare alcuni tabù dell'automobile, cosa che non fanno e questo è il problema serio. Bisogna introdurla, ma non sulla pelle delle persone che la usano, ma bisognerebbe modificare come vengono utilizzati le automobili nei centri urbani, cosa che non viene fatto.
0: Grazie mille al professore per il tempo che ci ha dedicato. Noi naturalmente ci auguriamo che al più presto con la sperimentazione si troverà una soluzione per far sì che questi preziosi mezzi di trasporto possano essere sfruttati al meglio. Al momento si tratta infatti della più semplice alternativa a zero emissioni per gli spostamenti a corto raggio. In Italia ce ne siamo già accorti, nonostante il fenomeno della micromobilità sia esploso da pochissimo tempo, tanto che di recente l'Istat ha inserito i monopattini elettrici tra le nuove abitudini d'acquisto degli italiani. Vogliamo ora sentire il punto di vista diretto di un player della micromobilità. Si tratta di Elbiz, società con sede a New York, fondata da un imprenditore italiano che, come vi dicevamo prima, è stata tra le primissime a operare nel nostro paese. Al telefono c'è Luca Sant'Ambrogio, Country Manager per l'Italia, e a lui chiediamo un po' di raccontarci come funziona il loro servizio.
1: Allora, Elbiz è il primo servizio di micromobilità che è stato portato sul territorio italiano dall'imprenditore italiano Salvatore Panella eh, verso la fine del 2018 e ti permette di noleggiare attraverso la nostra applicazione che si può trovare facilmente sia su Google Play sia su eh, App Store eh, monopattini elettrici e eh, biciclette elettriche. I nostri monopattini elettrici possono oh, essere trovati a Verona eh, Milano e Torino mentre per quanto riguarda le biciclette elettriche a Roma basta, eh, l'applicazione è molto semplice basta aprirla eh, la prima sezione sarà una, ma- una mappa in cui si localizzerà mezzi più vicini e bisognerà fare la scansione del QR code presente sulla testa del monopattino o sul parafango della bicicletta per poter poi procedere al noleggio. Il costo è differente sia per i monopattini che per le biciclette, i monopattini costano un euro lo sblocco e 15 centesimi al minuto mentre le biciclette 10 centesimi lo sblocco e 7 centesimi al minuto. Tuttavia con l'applicazione di Telepass Pay eh, ci possono essere delle agevolazioni quale ad esempio viene tagliato, eh, fu- viene tagliato il costo di sblocco. Quindi con l'app di Telepass Pay si può, anche, eh, si può noleggiare il moropatto nella bicicletta senza alcun costo di sblocco. Uno dei nostri eh, valori aggiunti è avere il reparto operation, cioè il reparto delle operazioni su strada totalmente internalizzato, ovvero noi gestiamo direttamente con personale assunto in loco, con regolare naturalmente contratto di lavoro e tutte le operazioni di ricarica, di monitoraggio, di riparazione sia per le biciclette che per i monopattini. Noi adesso attualmente sul territorio italiano soltanto a livello di operation, cioè di team eh, che lavora su strada, abbiamo all'incirca 40 dipendenti che si occupano proprio della corretta gestione della flotta ed è questo il nostro valore aggiunto perché è molto importante avere personale assunto in loco in grado di eh, capire in maniera più efficace ed efficiente come funziona la, la città e anche per venire incontro in alle esigenze del cittadino che naturalmente conosce le esigenze della stessa città.
0: Vogliamo andare più a fondo su questo punto in merito ai monopattini in particolare. Quali sono, secondo Elbitz, i vantaggi di un monopattino elettrico?
1: I monopattini elettrici è una moda che è nata circa 2-3 anni fa in America, a Los Angeles, e hanno il vantaggio di essere il mezzo dell'ultimo meglio. Infatti, ad esempio, noi quando posizioniamo i monopattini nei nostri punti di deposito, in strada intendo, vengono eh, posizionati vicino alle metropolitane, questo perché favorisce gli utenti a raggiungere la propria destinazione in maniera molto più eh, comoda, comfort, confortevole e anche nel periodo estivo specialmente mi riferisco senza che questo eh, studi, ad esempio, quando deve andare ad un appuntamento o a un incontro di lavoro. Infatti eh, il mono... abbiamo constatato, nei dati che abbiamo eh, raccolto durante questi due anni di operatività su Milano, su Torino e su Verona, che la maggior parte della nostra eh, clientela, soprattutto nel periodo settimanale, utilizza il loro pattino come eh, trasporto professionale, quindi il tragitto casa-lavoro o lavoro-appuntamenti.
0: Non ne abbiamo ancora parlato, ma è certamente strano parlare di mobilità in questo periodo in cui, per l'emergenza del coronavirus, la mobilità la stiamo vivendo ben poco. Eppure ci sono molte persone che anche in questi giorni devono spostarsi e usare il trasporto pubblico, giustificate da motivi lavorativi o personali. E notiamo che in questo contesto delicato, mezzi come biciclette e monopattini elettrici si rivelano particolarmente utili. Infatti, oltre a essere comodi ed eco-friendly, come ci siamo detti, per loro natura permettono di spostarsi senza stare a stretto contatto con altre persone, diminuendo così il rischio di contagio. Sappiamo inoltre che a questo proposito Elbiz sta fornendo il suo servizio anche in questi giorni.
1: Noi eh, abbiamo deciso, nonostante la situazione emergenza attuale, di continuare a, a erogare il nostro eh, servizio di eh, trasporto eh, pubblico senza conducenti naturalmente sulle nostre eh, aree operative. Questo perché, come sottolineato in precedenza, noi siamo un trasporto pubblico ed è giusto che la pubblica utilità anche nei momenti di emergenza non venga a meno. Molto spè, molti dottori, molti infermieri, molti persone della protezione civile ma anche gente semplice che deve andare a lavoro utilizza eh, i nostri monopattini anche oggi, naturalmente con volumi inferiori per la situazione di emergenza che si è venuta a creare Però noi abbiamo deciso di garantire il nostro servizio di pubblica utilità sulle nostre aree operative.
0: Ringraziamo ancora Luca Sant'Ambrogio per gli spunti che ci ha offerto. La domanda è, possiamo davvero considerarla la mobilità del futuro? Lo chiediamo a Luca Talotta, giornalista e blogger tra i principali green influencer italiani.
3: Beh, diciamo che sarebbe bello considerarla la mobilità del presente, visto che comunque eh, il nostro pianeta Terra ha tanti problemi so- soprattutto per quanto concerne insomma, l'inquinamento, eh, no- non è così ancora al momento perché eh, la mobilità, la micromobilità elettrica è un qualcosa che è molto giovane, è nato molto recentemente e quindi di conseguenza anche la nostra società ancora deve, eh, deve adeguarsi insomma a quelle che sono le novità. La città di Milano, che io frequento abitualmente, vivendoci, ha pubblicato addirittura tre avvisi eh, di manifestazione per la share mobility. Quindi, questo è un dato che ci fa capire come eh, di fatto siamo in un periodo in cui probabilmente eh, stiamo per arrivare alla chiave di volta, no? Stiamo per far diventare un, un semplice monopattino a tutti gli effetti un eh, veicolo che possa circolare sulla strada. Eh, Ci sono diversi problemi ancora a riguardo perché comunque la consacrazione definitiva dei monopattini elettrici non è ancora arrivata però anche eh, l'Istat l'ha inserito all'interno del suo paniere come prodotto innovativo quindi questo qualcosa vorrà pure dire.
0: Da un po' è esplosa la moda del monopattino elettrico, di cui conosciamo i vantaggi. Sai dirci quali sono invece i rischi, se ci sono?
3: Beh, assolutamente sì, ci sono anche molti rischi. Un po', l'abbiamo già detto, che questo cambio di mentalità porta ad avere comunque, a confrontarci con un qualcosa che prima non avevamo e che quindi di fatto deve essere ancora settorializzato. Bisogna trovargli delle regole vere, vere e proprie il boom di questi oggetti eh, ha cambiato ovviamente la mobilità urbana ma eh, l'ha cambiata anche in peggio in alcune circostanze perché comunque eh, c'è una crescita forte enorme anche degli incidenti e dei feriti se guardiamo fuori dall'Italia dove il fenomeno ha già preso piede da più tempo in alcune città eh, a Parigi a Londra, negli Stati Uniti ci sono state anche delle vittime, quindi è vero che se parliamo di micromobilità elettrica eh, ci sono una serie di vantaggi, il ridotto impatto ambientale, eh, lo smaltimento anche di parte del traffico, eh, però ci sono anche dei problemi che le hanno fatti entrare di diritto questi oggetti nel mirino delle amministrazioni locali. C'è anche un problema di fondo che è quello dell'inquadratura di questi oggetti, che cosa sono? Sono delle auto tra virgolette particolari quindi bisogna equipararle tramite il codice della strada delle auto sono delle biciclette, sono dei pedoni che vanno più veloci è un problema comunque di difficile risoluzione eh, anche perché per esempio a Parigi dove ci sono 20.000 monopattini questi non possono circolare sui marciapiedi perché comunque c'è un altro problema che Parigi è una città anche molto affollata sul marciapiede. è un... Un problema che ha cercato di affrontare anche il governo italiano con il famoso decreto è il voler cercare di vedere cosa accade.
0: Ecco, si parla tanto di monopattini, meno invece degli altri mezzi di micromobilità. Mi chiedo ad esempio se i nostri beginners sono mai saliti su un Segway, un Overboard o una monoruota.
2: Veramente non so cosa siano, quindi
1: no. No, non ho mai utilizzato... Mezzi come powerboard, ma penso che nel futuro lo, lo farò. No, non ho mai provato nessuno di questi mezzi, soltanto un monopattino elettrico. Anche perché non ne sono particolarmente attratto.
0: No, non ci sono mai salita, però sarebbe un'esperienza che farei soprattutto anche vedendo che sono mezzi molto usati a livello turistico per visitare città nuove. Come sempre grazie ai nostri beginners per le risposte che ci fate avere anche a distanza. Luca Talotta, cosa c'è da sapere su questi mezzi di micromobilità che sentiamo nominare così poco?
3: Sì, effettivamente si parla molto meno di questi oggetti, forse perché sono entrati meno nell'occhio del ciclone. Sono tutti mezzi leggeri, a emissioni zero, eh, facilmente caricabili anche su un treno o su un autobus. Ecco, forse è questa la grande differenza fra i monopattini e gli altri oggetti non si è mai parlato dell'utilità e della praticità di utilizzo anche di overboard e eh, segway e mono wheel è un po un peccato perché comunque eh, anche questi oggetti sono molto belli se posso permettermi una piccola precisazione abitando a milano spesso si parla molto appunto di questi monopattini o comunque di tutto il settore della micromobilità elettrica come di oggetti eh, pericolosi perché comunque si vede sfrecciare le persone ad una certa velocità. Ecco, no, non è niente di vero, perché comunque nel decreto che ha previsto il ministro ci sono delle limitazioni anche sulla, sulla potenza di emissione. Non dimentichiamoci che si tratta di oggetti che sono altamente ecosostenibili e che quindi potrebbero, avere, eh, potrebbero ricevere anche un occhio di riguardo nei confronti degli acquirenti.
0: Arrivati alla fine del nostro percorso dedicato alla micromobilità, ci sentiamo di confermare che si tratta di una tipologia di veicoli che possono diventare una risorsa preziosa per vivere le città in modo più sostenibile. I problemi o controversie in Italia derivano probabilmente dal tentativo di regolare in fretta un fenomeno molto innovativo, di cui forse nessuno si aspettava un successo così grande e rapido.
3: Parlavamo appunto di questo decreto che ha dato l'autorizzazione in via sperimentale ai comuni di poter vedere come e inquadrare questi oggetti. Eh, Ci sono però da definire ancora eh, delle delle caratteristiche sulla circolazione degli stessi, perché per esempio al momento è prevista la loro circolazione solo nelle ore diurne, mentre la sera ci si può muovere soltanto utilizzando il famoso giubbotto catarinfrangente, Eh, è una cosa positiva o è una cosa negativa e il giubbotto dove lo metto perché il monopattino non ha un bauletto no? C'è da chiedersi se queste regole saranno sufficienti per eh, poter inserire a tutti gli effetti eh, questi oggetti di micromobilità elettrica all'interno del paniere di un sistema economico che ad oggi è ancora gestito dal codice della strada italiano, che però è vecchio, di 28 anni, perché è stato emanato nel 92. quindi diciamo che anche lui forse avrebbe avrebbe bisogno di uno svecchiamento. Non è così semplice da da risolvere, però con la buona volontà da parte delle amministrazioni eh, comunali probabilmente riusciremo ad arrivare ad una soluzione.
0: E con questo augurio ci salutiamo. Vi diamo appuntamento al prossimo episodio e vi ricordiamo che. Sostenibilità for Beginners è online in adattamento radiofonico, anche sulle frequenze di Lifegate Radio. Da Giovanni Campo è tutto, ciao! Sostenibilità for Beginners è una serie originale degli ascoltabili. Da un'idea di Giacomo Marino Gallina e Giuseppe Paternò Rattusa. In redazione Maria Triberti. Editing e sound design Francesco Campeotto e Alessandro Leverini. Prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani Un'esclusiva Gli
2: Ascoltabili